0: Daniel, écoutez, à Marim, nous reprenons le Père même Gimel. Je vais reprendre la page 122, 12 lignes par le bas, au point. On avait déjà avancé quelques lignes, mais je vais reprendre pour la du Nyan, pour que le sujet soit complet. Ah, Hairaïla. Il a Zakan a d'abord rappelé ce qu'est Yeratata, la crainte inférieure. C'est la première forme de crainte de Dieu. Elle comprend Kabbalatol. Il y a des lois, une autorité, il faut obéir. Point. Et puis, il y a Yiratret, On me regarde, on m'écoute, on m'enregistre. Je suis surveillé, donc je fais attention. Yerat Elohim. C'est Dieu qui me regarde. C'est Dieu qui m'écoute. Puis on a distingué et le Prinat Katnout. Ça veut dire que c'est une crainte de Dieu dans, en, en petite version, dans laquelle nous a ensuite invité à changer notre vision du monde, voir le divin à travers la création. On parlera de et le Prinat Gadlut, En grand, une crainte inférieure, une crainte de Dieu, mais en grande version. Mais de toute façon, jusqu'ici, nous n'avons parlé, parlé que d'une crainte de Dieu que l'on développe quand on prend conscience de la grandeur de Dieu par rapport à la création. Cette crainte de Dieu qui nous engage à pratiquer Torah Thore Mitzvot. S'écarter du mal et faire le bien. Et maintenant, nous allons parler d'une crainte de Dieu qui est supérieure, que l'on développe quand on considère la grandeur de Dieu. On l'a déjà un peu évoqué la dernière fois, mais cette fois, on va, on va considérer la grandeur de Dieu pour elle-même, indépendamment de sa manifestation dans la création. C'est ce qu'on appelle Iraïla. J'ai donné l'exemple la dernière fois d'un roi. Il est un grand roi si son règne s'étend sur un grand territoire, si ses sujets sont nombreux, si son armée est puissante, etc. Il sera un petit roi si son territoire est restreint, si ses sujets sont peu nombreux, si son armée est peu puissante. Mais à aucun moment je n'ai apprécié le roi pour lui- même je n'appréciais que la grandeur de son pays le nombre de ses sujets ou la puissance de son armée bref seulement ce qui gravitait autour de lui pas lui-même si, 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 si au contraire on parle d'un khacham ou d'un tzadik il sera un khacham ou un tzadik avec ou sans toi c'est ce qu'il est vraiment lui-même indépendamment de ce qui gravite autour de lui c'est là la différence qu'il y a entre yiratata et yirailah crainte inférieure, crainte supérieure yiratata prend en compte la grandeur de Dieu par rapport à la création lorsque Yiraïla prend en compte la grandeur de Dieu par rapport à lui-même et quand Yiratata nous invite à pratiquer Torah Mitzvot, Mitzvot, Ila au contraire, fait suite à la pratique de Torah Mitzvot. Parce que lorsque je considère la grandeur de Dieu pour elle-même, je prends conscience d'être complètement inexistant. Devant la grandeur de Dieu absolue, je ne suis plus là. Qu'est-ce qui nous donne alors les moyens d'exister Qu'est-ce qui nous met en relation avec Dieu qui est si grand dans l'absolu Torah Mitzvot. C'est ce que la Mishnah dit, ma'inira. Donc je vais reprendre dans les mots. Ahayiraïla, bochette la crainte suprême, la crainte supérieure de Dieu. et bochette. C'est-à-dire que lorsque j'ai à ce point intégré la grandeur de Dieu dans l'absolu, je me sens nul, zéro. Yera pnimit, c'est une crainte profonde. Elle est plus profonde parce qu'elle considère la dimension plus profonde du divin. Jélim alokut. Mais attention, elle est à alokut, mais en même temps je à la mode Ça veut dire que même si cette dimension, cette dimension si haute du divin est est profonde, mais en même temps, elle est présente dans la création. On aurait pu imaginer que cette dimension du divin ne me concerne pas, elle est décalée par rapport à moi, par rapport au monde dans lequel je me trouve. C'est pour ça que la Nourazaken précise que cette dimension profonde du divin, elle est en même temps très grande dans l'absolu, pour lui-même, et en même temps, elle est là, présente, dans ce monde. Elle n'est pas déconnectée de ce monde. Et la Nouraz rapporte la Mishnah qui dit d'abord, au sujet d'Ira Tata, qu'est-ce qui va donner à Torah et Mitzot leur vraie valeur Kabbalatol. Ira Tata ira traite, ira telokim, ce dont on a parlé. Sans cette première crainte de Dieu, notre pratique de Torah Mitzvot ne sera pas appelée à Voda ou à voda service de Dieu. Et la Mishnah dit ensuite, et c'est ce que rapporte ici la Noura s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. C'est-à-dire, quand je considère la véritable grandeur de Dieu, dans l'absolu, et eh bien c'est la pratique de Torah Mitzvot, qui va me mettre en relation avec cette dimension profonde du divin devant laquelle j'ai complètement disparu. C'est le premier sens que donne la Zaken à ce passage de la Mishnah, il va nous en donner tout de suite un deuxième. D'abord, je traduis. ça vient des mots. Chochma, la force de dire ma, quoi, que sommes-nous. Comme Moshe Rabbeinu qui a dit, ma, que sommes-nous, pour que vous, vous, vous soyez révoltés contre nous. La vient de Ayin. Je vais traduire d'abord simplement, d'où viendra la sagesse Et bien sûr, la Zaken va donner un autre pérouche, ça veut dire, quand on considère la grandeur absolue de Dieu, pas seulement celle qui est relative à la création, celle qui est pour elle-même, dans l'absolu, la plus profonde alors on va parvenir à s'effacer totalement devant un kadosh Hu et c'est ce que veut évoquer le mot Chorma jusqu'à présent nous avons associé Chorma à Torah et Mitzot, et nous avons expliqué que Torah et Mitzot, lorsque Torah et Mitzot est pratiquée avec, avec, avec crainte de Dieu Chorma et bien Torah et Mitzot vont ensuite être chargés d'une telle profondeur, qu'elles vont permettre de développer Yeraïla, une crainte de Dieu supérieure et la Noir Zaken donne maintenant une autre explication au sujet de Chochma. Chochma ne signifie pas seulement, ne représente pas seulement Torah Mitzvot. Chochma représente le bitoul, l'effacement de soi. Comme dit le Passouk, ça ne veut pas seulement dire d'où viendra la sagesse, mais ça viendra de Ayin, du bitoul, Ayin qui signifie rien. Et la Nour Zaken va expliquer pourquoi Chochma et bitoul sont deux valeurs associées, la sagesse et l'effacement de soi. Parce que, c'est là qu'il rapporte, Qui est le Chacham Qui est celui qui est sage ah est le pshat, qui est sage Celui qui est prévoyant, celui qui voit l'avenir. Mais l'admourazakène nous dit tout de suite « Perouche », et nous avons l'habitude, lorsque l'admourazakène dit « Perouche », ça veut dire qu'il va donner une autre explication, une explication qui est décalée par rapport au pshat. Qui est celui qui est sage Il voit dans la création chaque chose, comment elle existe à partir de rien. « Bid hashem v'or sous l'impulsion de la parole de Dieu, du souffle de la bouche de Dieu. Comme c'est écrit, la création, d'où provient-elle C'est par le souffle de sa bouche que Dieu a créé l'ensemble de la création. Ça veut dire que celui qui est sage, selon l'explication de Mademoiselle, Zaken, c'est celui qui va considérer l'intervention de Dieu dans chacun des éléments de la création. Il voit que chacun des éléments de la création est le résultat de l'intervention de Dieu, qui est représenté par sa parole. Pour nous dire que si quelqu'un arrête de parler, c'est le silence. Eh bien, si Dieu cesse d'intervenir dans la création, la création disparaît comme si elle n'avait jamais existé. La te rapporte un exemple pour expliquer combien la création s'efface littéralement devant Dieu. Quand quelqu'un voit une pierre projetée dans le ciel, il n'imagine pas qu'il s'agit d'une nou nouvelle sorte de pierre. Tiens, voilà une pierre volante. Il y a des oiseaux qui volent, ben là maintenant je découvre qu'il y a des pierres qui volent pas du tout. Il imagine que quelqu'un a dû la lancer. Il y a introduit l'énergie nécessaire pour la propulser dans le ciel. Personne ne prétendra que cette pierre vole toute seule. Au contraire, c'est normal. Quelqu'un a vu, quelqu'un a vu, quelqu'un a dû, a dû certainement la lancer. Quand l'énergie cinétique. Qu'on a introduit dans cette pierre s'épuise, la pierre va tomber, comme si elle n'avait jamais volé. La noire Zakhen va développer dans Char Ehud Vaimuna un autre exemple, qu'il va juste évoquer ici, dans notre perec, et je vais, en parler, je vais en parler un peu plus. Il va parler des rayons du Soleil. Les rayons du Soleil, à distance du Soleil, sont bien là. Ils m'apportent de la chaleur et de la lumière, même si, devant le soleil, les rayons du soleil sont insignifiants. Et c'est de cette manière que je vais comprendre combien la création s'efface littéralement devant Dieu, comme les rayons du Soleil devant le soleil. Les rayons existent, mais devant le soleil, ces rayons sont, sont insignifiants. Et c'est ce que nous allons appeler un peu plus tard, Bitoul Ayesh. Ça veut dire, les rayons du soleil sont bien là, mais ils sont insignifiants devant le soleil lui-même. Pareil, la création, elle existe bien, Brishid Bada Elohim, mais devant Dieu, elle a complètement disparu, elle est complètement insignifiante. Cependant, il existe une autre forme de Bitoul, qu'on va appeler un Bitoul Minziut, un effacement total et profond. Ça veut dire que je considère cette fois les rayons du soleil, mais pas dans notre monde. Avant qu'ils ne soient sortis du soleil, à l'intérieur du soleil, Là, je ne vais même pas dire que, à l'intérieur du Soleil, il y a des rayons, mais ils sont insignifiants. Je ne vais même plus considérer leur existence. Je ne considère plus que la présence du Soleil. Je ne vais pas dire il y a le Soleil à l'intérieur des rayons. Beaucoup de rayons. Pas du tout. Il n'y a plus que le Soleil. Alors je récapitule. J'ai deux façons d'apprécier les rayons du Soleil. Je peux les apprécier par rapport au Soleil. Ils sont insignifiants, mais ici, il y a de la lumière quand même. Il y a de la chaleur. Et puis, je peux les considérer à l'intérieur même du Soleil. Et cette fois, je ne considère même plus qu'ils existent. Il n'y a plus que le Soleil. Rien d'autre. Il n'y a plus de rayons. Dans le Nimshal, qu'est-ce que ça veut dire Que je peux considérer que la création s'efface devant Dieu de ces deux mêmes façons. Bitulayesh, ça veut dire la création est insignifiante devant Dieu. Son existence est artificielle, elle dépend de celle de Dieu. Je considère tout de même qu'elle est là, même si elle est insignifiante devant Dieu. Comme un rayon du soleil à distance du soleil. Ou bien je peux considérer un bintsiout de la création. Et cette fois, je n'apprécie même plus l'existence de la création. Il n'y a que Dieu, rien d'autre. Comme un rayon du soleil à l'intérieur du soleil. Et si nous disparaissons complètement devant la manifestation de Dieu dans la création, qu'on a appelée sa parole, alors, combien plus avons-nous disparu devant sa pensée, voire devant lui-même Ce que va dit tout de suite la Mourazaken. La création, la, le, les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent vont totalement disparaître. Leur existence même disparaît devant la parole de Dieu, son souffle. Alors, devant ses pensées, « mamash rachive mamash » Et, évidemment, que ça, ça n'aura aucune, aucune, aucune valeur, aucune existence. comme les rayons du soleil qui s'effacent à l'intérieur même du soleil. C'est vrai pour la création, mais c'est vrai aussi pour, pour l'homme lui-même, pour chaque juif. lui lui-même et tout ce qui, tout ce qui le constitue, son corps, son âme, son esprit, Hashem sont complètement effacés devant la parole de Dieu qui se manifeste dans la création. Et n'oublions pas que sa parole est insignifiante devant sa pensée, sa pensée est insignifiante devant ses midotes, devant son cercle, devant lui-même. Et donc, combien, combien de fois sommes-nous insignifiants à ce point devant un devant Baruch baruchu Et nous, bien sûr, quand on nous parle d'un bitoul si profond devant un Baruch Hu, on peut se demander comment un homme, un juif, qui vit dans ce monde matériel, un monde limité, comment peut-on lui demander d'être sensible à cette dimension supérieure et si profonde du divin Comment pourra-t-il y arriver développer un de minziut Et la réponse, c'est que c'est la Torah et les Mitzvot qui lui permettront d'y arriver, qui feront la transition entre euh, cette dimension du divin qui est au-delà de la création et lui-même. Parce que la Torah et les Mitzvot, c'est l'expression de la sagesse, de la volonté suprême de Dieu. Elles ont cette puissance, elles portent en elles cette dimension infinie, une dimension infinie qu'on ne trouve pas dans la création. Mais il, y a, mais il y a tout de même une condition, condition à respecter pour que le système fonctionne. C'est que Torah et Mitzvot vont être chargés de cette pnimiyut, de cette profondeur du divin, à condition qu'ils aient été motivés, pratiqués avec iratata, Tata, avec Kabbalatol, avec Ira Tret, avec Ira Telokim. C'est alors qu'elles se chargent de, 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 de cette profondeur et qu'elles vont nous inspirer cette crainte suprême d'Akkadosh Baruch Hu et ce bitou profond devant Akkadosh Baruch C'est-à-dire que si on pratique Torah et Mitzvot comme ça, je sais même pas pourquoi, je l'ai toujours fait, je continue. Il n'a même pas réfléchi, sans crainte de Dieu. Il n'aura pas obtenu cette profondeur, ce qui lui permettra d'accéder à Yiraila. Si au contraire, quelqu'un va pratiquer Torah Mitzot avec crainte de Dieu, ça veut dire au moins avec Kabbalatol. Un peu mieux, Yira traite. Encore mieux, Yira telokim, dont on a parlé au tout début. Dans ce cas, Torah Mitzot, qu'il a pratiqué de cette manière, seront chargés de Pimiyu du divin dans sa dimension la plus profonde. De la, de, et c'est ça qui, qui va lui permettre de développer ce bitoul profond cet effacement de soi total qui correspond à Yiraïla. et si Mourazaka nous en parle eh c'est que c'est accessible, c'est que c'est possible mais bien sûr pour y arriver il va falloir faire des efforts, il va falloir y réfléchir et à notre niveau cette réflexion doit être guidée par la chassidoute en général par les parakim de Tanya qui, qui traitent de ce sujet, qui y sont consacrés notre objectif en tout cas c'est de, de ne pas nous contenter de, de pratiquer Torah Mitsot simplement de se contenter de, de la pratique concrète, de l'action, du corps de l'oiseau. On nous demande de développer aussi de l'amour et de la crainte. Ce sont les ailes de l'oiseau. On aurait pu dire, bon, mais c'est que les ailes. Mais on a compris que c'est extrêmement important. Ce n'est pas que du saupoudrage. Et la nouvelle Zakan continue dans les mots, comme on a déjà vu dans le chapitre 20-21. Lorsqu'on avait expliqué quelle différence il y a entre les paroles que je prononce et ce à quoi je suis capable de penser, les pensées euh, que je, auxquelles, auxquelles euh, je peux penser et les midotes qui en sont à l'origine, les sentiments de l'âme, l'esprit, l'intellect, moi-même, etc. Et c'est ça que dit le pasouk. La crainte de Dieu, c'est le Maintenant, on comprend un peu mieux. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu dont, dont il s'agit dans... De, de quelle crainte de Dieu il s'agit dans ce pasouk de Iov euh, On fait référence ici à Iraïla, à, à la crainte suprême de Dieu. Et qu'est-ce que c'est Comment Yov définit Yirat « Yirat Hashem Comment la gloire explique C'est « Chorma. Chorma, il ne faut pas traduire la sagesse, ou alors on est complètement à côté. Chorma, ici, que l'on va traduire, le « bitoul ». Quel « bitoul » Le « bitoul bin siout », un effacement total de saut. « mais me Mais comme je le disais, il y a une condition préalable. « Yirat On ne peut accéder à cette crainte de Dieu elle a de Torah va mitzvot seulement pratiquant Torah mitzvot avec de yirat atar hitzonit en pratiquant Torah en en mitzvot pratiquant en en à condition que Torah mitzvot soient motivées au moins par yirat atar hitzonit par cette crainte de Dieu inférieure kabalatol simple soumission yirat reed on me regarde yirat elokim prinat katnut c'est Dieu qui me regarde yirat elokim prinat gadlut Dieu ne fait pas que me regarder il est présent partout autour de moi dans la création qui 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 m'entoure les c'est ça que dit le pasouk. S Il en S'il n'y a pas de crainte de Dieu, cette fois, ira tata, eh bien, en chorma. Pardon, pas ira tata. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, de yiraïla plutôt. En Alors, on n'accédera pas à cette forme de bitoul. À ce bitoul bimtiout qu'on attend de nous. Un, un bitoul profond, un effacement total de soi devant un kadaj Et ici se termine la description que faisait l'admour à Des différentes formes de crainte de Dieu que l'on est en mesure de développer et qu'on attend de nous. Yeratata, Ila. Mais il ne s'agit bien sûr que l'une des deux ailes de l'oiseau. Et à partir de maintenant, zaken va plutôt nous parler de avatashem, les différentes formules, différentes formes d'amour pour Dieu que l'on sera en mesure de développer et qu'on attendra de nous. On raconte que euh, Rabbi Yitzhakazik euh, a dit qu'un jour l'admorazaken s'était adressé à ses élèves il était lui-même un chassid, l'Anmor puis Remzai puis du Samar et il leur a dit les chassidim pensent qu'Akadesh Baruch Hu se trouve à des niveaux spirituels très haut, Atik, arir, c'est là qu'on peut trouver Akadesh Baruch Hu. Et Il leur a dit pas du tout, Akadesh Baruch Hu se trouve sur le pas de la porte. Et la a raconté qu'à ce moment-là, quand l'Admurazaken Azaken nous l'a dit avec une telle conviction, on pouvait vraiment le voir, on ne voyait plus le pas de la porte, on voyait Dieu sur le pas de la porte. Bien. Ici, en tout cas, se termine le chapitre Yerat HM, Et à partir de maintenant, prochaine fois, nous aborderons le chapitre Avat HM. Passez une bonne journée.